0: Esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Mi camino a la cinefilia. Pero pará, pará, pará. No te vayas, en serio. Creo que te puedo ayudar a encontrar la película que te voy a recomendar. Vos buscame en Instagram como Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo y hablame. Y te puedo ayudar a encontrar el link. Guiño, guiño. Ahora sí, que comience el juego. Bienvenidos y bienvenidas a Lo bueno, lo malo y lo feo, mi camino a la cinefilia. Y muchas gracias de verdad que estés aquí en el capítulo número 3. Y traigo una película que a mí me gustó mucho, la había visto hace bastante y ahora la volví a ver para el podcast. Se llama Los Educadores, pero lleva una K en vez de la letra C, lleva una letra K. Es Los Educadores con la letra K. Es una película alemana del 2004. También pueden encontrarla que esté como la traducción literal. La traducción literal es los años de abundancia han pasado. Eh, no voy a decir el nombre en alemán porque sería imposible. Está dirigida por Hans waiter un austríaco. Y está protagonizada por Daniel Brut. Eh, Daniel es el protagonista de Goodbye Lenin. Que también es una gran película que ojalá que la pueda recomendar en otro podcast. Pero si no, la dejo acá que la verdad que sí. Goodbye Lenin. Es una gran película para ver. Esta película se filmó un año antes y por eso no es tan conocido el actor en este momento. Fue nominada al Palma de Oro como Mejor Película 2004 y al Cine de Canes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la película. Al principio sin spoiler, después un poquito más. Pero la verdad que es una premisa muy simple y es muy atrapante la idea. Eh, la premisa es muy, muy, muy sencilla. Son tres jóvenes que son activistas eh, anticapitalistas, voy a dejar comillas de todo esto, eh, porque no, no queda claro, ellos, en verdad ellos se denominan eh, anarquistas, son tres activistas y la trama de la película comienza en la historia de dos amigos de los cuales se dedican a entrar a casas ajenas, escucha esto, entran a casas ajenas, o sea como si fuese un robo a, a gente de alto poder económico, violan los elementos de seguridad, acá hay bastante ficción porque lo hacen como muy sencillo, pero eh, violan esto y entran y no roban nada. Lo que hacen es desordenar la casa, sí, entran a casa de, de gente con gran de poder adquisitivo y no roban nada, sino que desordenan. Entonces, ¿por qué hacen esto? Lo que quieren es que los poderosos se sientan inseguros. Quiere hacerle sentir lo que ellos sienten, sería esta, esta idea. De ahí viene el nombre, eh, los años de abundancia han pasado, porque es como una, una especie de frase eh, que dejan. Y estos eh, amigos se autodenominan los educadores. Y son como una especie de revolución en este momento de Alemania, que está transitando marchas y ta, ta, ta. Eh, ellos se autodenominan, no se hacen conocidos, porque obviamente si no irían presos, pero ellos se, se autodenominan que son los educadores y ellos mismos se reconocen como críticos al sistema capitalista. La película es una película de bajo presupuesto, lo que la hace que esté filmada con una calidad muy cercana a una película independiente. El tono, no solo la calidad, sino que la forma que está filmada. Hay mucho cámara en mano, entonces da la idea de muy personal. Eh, pero que esto no te nuble el contenido, porque de verdad que parece casi, casi una especie, una película adolescente, y, y me parece que es un poco la idea que quiere contar la película. ¿Por qué digo esto? Porque al, al plantear un tema tan grande como cambiar el sistema capitalista desde, un, desde una mirada, desde una perspectiva de jóvenes, lo hace parecer como una idea soñadora revolucionaria. Eh, la película... Eh, dura 127 minutos es una película muy rápida de ver y es la verdad que es muy muy movilizante y muy entretenida es así como la película como digo es muy fácil de contar esta especie de sinopsis en la primera parte ya se plantea la idea y la problemática enseguida pero como el tema es tan sincero romántico y hasta utópico uno logra empatizar con los protagonistas enseguida por eso es que la aparición del conflicto logra que el espectador se enganche con la trama, ya que es un poco sorpresiva. Eh, y la verdad que el conflicto es... No voy a contarlo, así no hay spoiler en esta parte, eh, pero el conflicto es bastante más grande de la, de la trama, ¿sí? Es, el conflicto es bastante más pesado del de planteo inicial. Lo, lo hace muy entretenida en ese sentido porque te atrapa enseguida. Este tipo de películas entra como en la, esta categoría de eso, como una película muy sencilla donde el conflicto se vuelve muy importante, sobre todo por contraposición, sí. Cuando venimos, viene hablando, venimos contando una historia muy sencilla y el conflicto es mayor, que casi es sorpresivo, o sea, se vuelve muy atrapante. El, el fin también tiene un pequeño conflicto amoroso. Esto, la verdad que al principio me molestaba porque no lo hacía falta, pero también entiendo que de esta manera también podemos ver que son jóvenes, son adolescentes los protagonistas, entonces creo que nos quieren hablar de ese mundo. Entonces está este segundo conflicto amoroso. Por eso también esta película entra en esa categoría de drama romántico, si se quiere. Pero está bien, no, no es molesto, no, para nada. Está bien, está bien. Eh, esto es un poco... Lo que a veces critico de la película, pero que vale la pena verla, es esta especie de, de idea utópica que te envuelve y medio adolescente, que es un poco a veces parece como muy, muy infantil, pero está, está bien planteada. De alguna manera, la película nos lleva a pensar en el anarquismo como la solución, eso me parece que, que es muy interesante que uno pueda pensarlo, la película le, le, le invita a hacer esto. Sobre todo por los textos que tiene. Tiene una, un, un gran guión, la verdad. Es interesante los diálogos que tienen porque son expositivos. Entonces uno, la verdad que cuando ellos mismos defienden el sistema, el, el antisistema que están planteando, eh, uno puede entrar en esa, en esa disyuntiva. Y lo hace ver muy simple lo que plantean. Eh, porque obviamente, como digo, es siempre desde la mirada de los jóvenes. Cuando uno cree que la película es una crítica del mundo capitalista, digo, pues cuando uno entra en esa vorágine y dice, ah, bueno, pará, entonces eh, el mundo capitalista está mal, la verdad que hacen como un giro bastante importante donde también empiezan a criticar el anarquismo. Entonces, de alguna manera, nos muestran esto, que no hay, sal no hay salida o, o ¿viste? que no hay solución a este tema. Eh, es, es casi como podamos sobrevivir en este mundo eso, en eso me parece muy muy acertada la película para grabar este podcast como digo volví a ver la, la película y bueno me enteré yo la había visto hace mucho con la llegada de internet y, y la circulación de películas se empezó a circular la versión extendida que seguramente es la que suba a, a Instagram que recuerda que me lo pueden pedir por Instagram me tienen que escribir al Instagram de lo bueno, lo malo y lo feo eh, podcast. Y me, dis, me escriben por privado. Y me, me dicen. Mándame la merluza. Y yo entiendo. Es el código interno. Para que. ¿hmm? ¿Se entiende? Guiño, guiño. Ok. ¿Dónde estaba? Bueno, a ah, esto. Eh, me entero que escenas eliminadas. Hacían que uno pueda entender la película de otra manera. Como según qué, qué escenas estaban. Uno podía entender si... La película tenía un final más positivo que negativo. La verdad que súper, súper, súper recomiendo verla. Una, una película similar en este, en este sentido de que hay un personaje que quiere cambiar el mundo. Es Capitán Fantastic, es más, mucho más nueva eh, y cada vez que más conocida. Que también recomiendo muchísimo. Y las dos películas plantean una persona que quiere cambiar. Un, el mundo pero empiezan por algo pequeño que es lo personal con ideas radicales y por eso hace que la película medio como que nos confunda por un momento y, y, y creamos posible este mundo que me plantea pero hay que entenderlo como ficción porque son ideas utópicas que, que son difíciles de traspolar a la realidad por esto que ya mismo dijimos de todas maneras está bien que existan las ideas utópicas porque son parte de la revolución wow, wow, eh, es una gran película que uno tiene que ver, de verdad, verla, hay que verla porque siento es como un, leer un buen libro, es una sensación de, de, de terminar de verla, es como una aventura misma eh, y, y de verdad salís criticando al sistema y con ganas de revolución y uno, y está bien, eso es un poco la función del arte eh, en sí, y el arte en sí es una revolución. Eh, de verdad, súper recomiendo ver con amigos porque invitan mucho a la, al debate. Eh, o con familia, porque invita mucho a, a debatir sobre el tema. Y es la verdad que es interesante que las películas no, no, nos den esto. Creo que se puede ver en cualquier día de la semana porque es una película... Eh, no muy complicada, sí, vale la pena los textos que tiene, mucho, entonces creo que de un jueves a la noche es un día ideal, un día universitario para ver esta película, eh, y de verdad que recomiendo hasta verla más de una vez por algunos textos que tienen, algunos diálogos que tienen, siempre como dije, aunque la semana pasada ya me olvidé, Trato de, de recortar alguna, alguna frase que me haya gustado la película. La verdad que tiene grandes, grandes frases. No supe cuál anotar y busqué en internet como las más importantes. Y encontré dos que me gustaron. Y bueno, una es... Las mejores ideas son las que perduran. Y la otra, lo, lo que importa no es quién inventó la pistola, sino quién apretó el gatillo. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Los Educadores del 2004 y como siempre muchas gracias por estar acá. Seguinos en la cuenta de, de Spotify, de Instagram, contactate y acá dejo un poquito de película para que nos vayamos metiendo en tema. Muchas gracias y hasta la semana que viene. ¿Vuieres limpiar la habitación? No, no, limpiar la habitación? No. You don't have Sí. clean the room. Thank you. Sí. 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 das Sí. 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 el This it is it. Is.